0: Buongiorno dalla redazione di Y News. Nella rassegna stampa di oggi, martedì 30 gennaio, sono due principalmente le notizie che richiamano l'attenzione dei principali quotidiani nazionali. Eh, uno è l'accordo Um, presentato ieri dal governo sviluppo e salute al via il piano Mattei per l'Africa 5,5 miliardi non è carità il titolo dell'articolo del Corriere della Sera tra gli obiettivi tecnologia per l'agricoltura in Etiopia e Tunisia non siamo impegnati solamente sulla food security la sfida non è solo garantire cibo per tutti ma cibo di qualità per tutti ed è fondamentale in questo il ruolo della ricerca che non deve servire per produrre cibo in laboratorio ha osservato Meloni prima dei lavori facendo capire che si Lavorerà su progetti che faranno convergere la produzione agricola e la tecnologia anche satellitare. Tra i progetti uno in Tunisia dove potenziamo le stazioni di depurazione delle acque non convenzionali per irrigare un'area di 8.000 ettari e creare un centro di formazione e una in Etiopia sul risanamento e la bonifica del sistema delle acque. L'altra notizia ormai la troviamo da diversi giorni, le manifestazioni in Europa degli agricoltori, eh, le proteste degli agricoltori, il disagio e l'errore da evitare, la UE rischia di diventare il capro espiatorio su cui scaricare ogni responsabilità, ma non è così, eh, scrive Maurizio Ferrara che interviene sempre sul Corriere della Sera. Un'ondata di proteste sta bloccando le strade europee, dalla Romania alla Germania, dall'Irlanda all'Italia. Gli agricoltori si lamentano per i costi crescenti e i redditi calanti e danno la colpa all'UE alle misure del cosiddetto Green Deal, il piano avviato nel 2020 per contrastare il mutamento climatico. L'agricoltura vale meno del 2% del PIL europeo ma produce il 10% del gas serra. È chiaro che questo settore deve fare la sua parte nella transizione verso un'economia sostenibile. Ma quale parte esattamente e chi deve decidere? Si chiede Maurizio Ferrara. La ristrutturazione della filiera alimentare implica incisivi cambiamenti. Nel modo di produrre massicci investimenti per le aziende agricole. Non sarebbe equo scaricare interamente gli oneri su tali aziende. Di questo si può e si deve discutere. Le barricate sulle strade, gli insulti ai burocrati di Bruxelles non sono però uno strumento accettabile. Le legittime e comprensibili rivendicazioni della categoria devono rispettare i paletti del negoziato istituzionale e non possono mettere in discussione gli obiettivi che i governi nazionali e il Parlamento europeo hanno congiuntamente e democraticamente definito a Bruxelles la sostenibilità è un bene collettivo cruciale su cui non si può transigire sostiene Ferrara sul Corriere della Sera sul giornale l'assedio con i trattori alle capitali europee il patto verde nel mirino Parigi e Bruxelles prese di mira blocchi stradali anche a Berlino e L'Aia prezzi del gasolio troppe regole concorrenza sleale sitin anche in Italia è morto un automobilista in coda il Sole 24 ore in Italia trattori ancora in strada oggi cortei coordinati in 10 città prove tecniche di coordinamento nazionale scrive Michela Cappellini a più di una settimana dall'inizio delle proteste i Verdi italiani cominciano a organizzarsi in comitati che riuniscono più regioni con l'obiettivo di arrivare presto a una manifestazione di portata nazionale. Il coordinamento nazionale riscatto agricolo, per esempio, per oggi ha organizzato manifestazioni simultanee in dieci città italiane, da Brescia a Cagliari, da Voghera alla Valdichiana, mentre domani a Verona, in occasione dell'inaugurazione di Fiera Agricola, gli organizzatori delle proteste locali hanno invitato i loro colleghi di tutta Italia per un presidio e una tavola rotta tonda di fronte ai cancelli della fiera per sfruttare il palcoscenico di una delle più importanti manifestazioni del settore a livello nazionale. Ne parla anche il fatto quotidiano trattori contro green deal, terreni svenduti e meloni presidi in tutta Italia a Catanzaro un morto per i blocchi, a guidarli Lex, Forcone, Petrini, ragioni giuste, ma le esasperano, sono rivendicazioni sacrosante su cui però se ne aggiungono altre che esulano dai problemi del settore e che non riguardano i piccoli agricoltori, commenta Carlin Petrini, fondatore di Slow Food, che aggiunge, si battono giustamente per ottenere dei cambiamenti ma queste proteste possono finire per esasperarsi. Cambiamo argomento e torniamo sul Corriere della Sera, agrivoltaico e tecnologia, alluvione, la ripresa dei campi che salvarono la Romagna, sono le cooperative agricole di Braccianti, CAB, che l'anno scorso allargarono i terreni a favore delle città, dopo 6.000 ettari sommersi e danni molto pesanti, l'innovazione con impianti solari e di irrigazione, il contributo di Coop, grazie a 81.000 donatori, soci, clienti e dipendenti distribuiti, 2 milioni di euro. Andiamo sul sole 24 ore, non solo Venitali, oltre confine con Fiera Cavalli e eh, Fiera Agricola, Dice Federico Bricolo, presidente di Verona Fiere, il percorso strutturale di internazionalizzazione intrapreso con Vinitali rappresenta il punto di partenza, un'esperienza virtuosa avviata anche con Marmo Mac e che pensiamo si possa estendere ad altre rassegne di punta come Fiera Cavalli, Fiera Agricola e Progetto Fuoco, la più importante fiera al mondo sui sistemi di riscaldamento a biomassa, cioè energia dal legno. Vinitali oggi può contare su un calendario importante di iniziative dopo un 2023 da Globetrotter con appuntamenti nei 15 paesi. I target che rappresentano il 78% dell'intero export di vino italiano, anche per il 2024, Vinitaly Attorno al Mondo, il programma di promozione internazionale della manifestazione di bandiera del vino Made in Italy, potrà contare su un calendario altrettanto fitto. La prima destinazione è stata l'estremo Oriente, a Seul e poi Tokyo, dove intorno alla metà di gennaio Verona Fiera e Vinitaly hanno incontrato oltre 100 operatori e professionisti del settore. I due appuntamenti hanno rappresentato la tappa di ripartenza della staffetta in 10 mercati strategici della domanda del vino italiano all'estero. Una maratona internazionale che quest'anno, dopo Corea del Sud e Giappone, volerà in Nord America, Cina, Svezia, Austria, Regno Unito e Belgio. Queste iniziative si inseriscono nell'ampio piano di internazionalizzazione di Vinitali che prevede rassegne e presentazioni per un totale di 19 eventi in 14 paesi. Prossimo appuntamento, Vinitali USA Roadshow a Houston e New York dal 4 settembre al 7 marzo. Andiamo sull'Arena, quotidiano di Verona, Pino Grigio delle Venezie, seconda doc italiana, ascesa costante dal 2018, nel 2023 produzione a più 5 milioni di bottiglie, dal 2022 obiettivi del 2024, potenziare i mercati domestici ed esteri. mila sono gli ettari di vigneto potenzialmente rivendicabili come denominazione tra Veneto, Trentino. E friuli, ancora dall'arena vino, religione e simboli sacri, la cena dei quattro calici e il legame con i testi biblici. Lo chef stellato Giancarlo Perbellini ha firmato il menù della cena di gala dei quattro calici promossa a Roma da eh, Verona Fiere. L'idea, gli ingredienti rappresentativi delle sacre scritture rivisitati con la ricerca e il gusto. Il tema è l'incontro di cui abbiamo parlato la settimana scorsa del Mondo del Vino con Papa Francesco, ne parla anche la Gazzetta d'Alba, una bottiglia del 1936 delle Cantine Marchese di Barolo e una di Marsala in dono al Pontefice. Una bottiglia di Barolo delle Cantine marchesi di Barolo e una di Marsala Florio del 1936, anno di nascita di Papa Bergoglio, sono state donate al Pontefice in occasione dell'incontro di lunedì 22 in Vaticano promosso dalla Diocesi di Verone da Verona Fiere Lente, che or- organizza il Vine Italy In chiusura andiamo sul sole 24 ore: lo sviluppo di Parma passa all'alleanza tra Cibus e Tuttofood. Il suo core business si riconferma all'agroalimentare con lo storico Cibus, il salone internazionale del food and beverage made in Italy, punta di diamante della proposta di Fiere di Parma, scrive Natascia Ronchetti. Una manifestazione che ora si muove in tandem con Tuttofood nel capoluogo lombardo. Dopo l'ingresso nella compagine societaria di Fiera Milano, oggi secondo azionista privato dopo Credit Agricole, l'obiettivo è di della società fieristica emiliana è infatti quello di un rafforzamento a livello globale che faccia leva con un'azione combinata sui due appuntamenti poi ancora dal sole da San Carlo a PepsiCo ecco chi guarda gli snack salati di Preziosi Food. Sono in arrivo le prime manifestazioni di interesse per il gruppo Preziosi Food, società alimentare italiana con sede a Melfi, dove azionisti sono i private equity Vertis e At, che che fino al 2016 era ancora parte del gruppo. Giochi preziosi, scrive da Milano Carlo Festa. Sulla società è partito alla fine dello scorso anno un processo di valorizzazione avviato dagli attuali azionisti finanziari. Ora il processo competitivo sta entrando nel vivo e la società sarebbe finita nel radar dei competitor italiani, ma anche di alcune multinazionali straniere. Così in campo, secondo le indiscrezioni, sarebbe sceso il gruppo italiano San Carlo tra i big italiani nel settore degli snack, gli altri sono Amica Chips e il gruppo Pata, ma anche alcuni gruppi esteri come la multinazionale irlandese Valeo Foods nel portafoglio del 2021 del private equity americano Bain Capital. Bene, è tutto con la nostra rassegna stampa di oggi, vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento come sempre a domani su Ynews.tv.